0: Atos 4, versículos 32 a 37 é um daqueles registros no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, onde ele nos mostra o clima e o momento em que a igreja estava vivendo comunhão, espiritualidade, fé e assim por diante. E eu queria olhar para esse texto hoje e pensar o que significa. Uma igreja viver em comunhão. O povo de Deus viver em comunhão. Pessoas que foram nascidas pela graça de Deus e que foram revestidas do amor de Jesus através do seu Espírito Santo, vivendo em comunhão. A Bíblia diz assim, Atos 4, versículos 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós queremos aprender, não apenas com a história e dizer aquele foi um tempo bom, mas queremos aprender com a presença do teu Espírito, com a tua palavra, a viver o Evangelho em toda a sua plenitude, Senhor. E aquilo que aqueles teus servos viveram no passado, nada mais foi do que colocar em prática e experimentar o poder do Senhor e do teu Evangelho. Que o Senhor nos mova, algo que seja além do natural, que seja o poder do Senhor, a palavra do Senhor, a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos ter um encontro contigo, Jesus. Fala conosco. É aquilo que oramos no teu nome. Amém, Senhor. E amém. Esses versículos foram escritos num contexto e eu queria lembrar para você o que estava acontecendo. Jesus morreu e ressuscitou. Marcou um encontro com os seus discípulos e depois apareceu outra vez com eles lá na cidade de Jerusalém, onde ele disse que eles deveriam permanecer. E na cidade de Jerusalém ele disse, olha, vocês vão ficar aqui e vão aguardar até que a promessa que eu fiz a vocês se cumpra. E Deus derrame, meu Pai, derrame sobre vocês o Espírito Santo. E aquele povo viu Jesus subir aos céus, nas nuvens, e ficou aguardando aguardando algo que eles não conseguiam compreender com toda a plenitude, com todo o entendimento. E dez dias depois que Jesus havia subido aos céus, aconteceu um milagre. Deus abre as janelas do céu, se é que a gente pode usar essa figura, e derrama o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali. Eram cerca de 120 pessoas que estavam se reunindo num terraço, numa sala, é, em cima de uma casa. E essas pessoas ali estavam aguardando uma promessa que eles não sabiam como ia acontecer. E então, num belo dia, eles têm uma experiência estranha, muito diferente, um barulho como de um forte vento, umas labaredas como que de fogo sobre a cabeça de cada um e eles podiam ver e podiam ouvir e de repente aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito, começaram a falar numa língua que eles não conheciam e aquele barulho, aquela experiência fez com que uma multidão fosse em direção àquela casa e olhasse para cima e visse algumas coisas e ouvisse outras coisas. E cada um que ia chegando, diferentes povos do mundo, porque era um momento de uma festa judaica e tinham peregrinos de tantos lugares, à medida que eles iam chegando, iam ouvindo aqueles 120 falarem na sua língua natal. E aí, então, a Bíblia vai nos dizer de vários locais, de várias línguas antigas, e aquele foi um milagre. Aquele povo movido por esse milagre começou, então, a pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro, naquele mesmo dia, fala àquela multidão que veio ver o que estava acontecendo e, naquele dia, recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como o Messias prometido de Deus, 3 mil pessoas. E a igreja passou de ser de 120 para 3 mil num dia. E era essa multidão que estava celebrando, adorando, que tinha virtudes, que tinha defeitos, que tinha problemas, que tinha gente com dinheiro, mas tinha gente sem dinheiro. E nesse contexto, eles celebravam Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que os apóstolos vão ao templo dos judeus. E lá no templo dos judeus, eles encontram um mendigo na porta. Pedro e João chegam ali, encontram aquele mendigo, e ele está na porta do templo, estendendo a mão, como muitos mendigos fazem, e ele diz assim, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E aí Pedro e João olham um para o outro, e dizem, olha moço, eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro. Mas eu tenho uma coisa mais poderosa e mais preciosa do que dinheiro. E aí Pedro, cheio daquela ousadia do Espírito, olha para aquele homem e diz, moço, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele mendigo ficou sentado. E Pedro, então, cheio do Espírito, pega o mendigo pelos braços e coloca ele de pé. E aquela palavra do Senhor colocada nos lábios do apóstolo Pedro fez com que aquele homem começasse a caminhar. E de repente ele começa a saltar, a pular e a correr. E todo mundo conhecia aquele mendigo, todo mundo sabia que o ponto dele era ali. E aí, naquele dia... Mais pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador e creram que Ele era o Messias. E agora a comunidade cristã não tinha mais 3 mil, mas passou a ter 5 mil. Duas mil pessoas se converteram por causa desse milagre. Os líderes judeus prendem Pedro e João, mandam para a cadeia. E dizem para ele: Vocês estão proibidos de falar no nome desse homem, Jesus, e eles vão responder: como nós podemos parar de falar daquele que temos visto, ouvido, sentido e percebido o seu poder? E eles então são ameaçados e mandados embora. Eles reúnem a igreja, essa igreja está reunida. E eles começam a dizer o que estava acontecendo e pedem a Deus, Deus, dá-nos ousadia, para que a gente possa continuar com coragem, apesar das ameaças, a pregar o Evangelho. E confirma a mensagem que estamos pregando com os teus prodígios, sinais e milagres. E quando eles oraram assim, a igreja estava reunida e aconteceu um milagre. Eu não sei exatamente como foi esse milagre, mas a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam reunidos moveu, balançou. Eu não sei o que quer dizer isso, né? mas depois que eu estive lá no Peru, no terremoto, eu imagino como é que tenha sido. Né? Foi uma experiência muito estranha, muito, muito diferente. E eles sentiram isso. E havia no coração deles um sentimento tremendo. O Jesus que nós adoramos está vivo, é poderoso. A nossa fé não é apenas a lembrança de um homem muito bom que passou por essa terra. A nossa crença é uma experiência viva em que todos os dias a graça de Deus se manifesta em nós. E quando a gente vive esse tipo de sentimento no nosso coração, os nossos valores mudam. E é justamente sobre isso que esse texto fala. Para mim, Atos 4, versículos 32 a 37, é uma descrição de uma reação natural que acontece na nossa vida. Comunhão cristã não é algo que a gente aprende. Eu posso pregar sobre comunhão cristã dez anos seguidos e você nunca viver comunhão. Comunhão cristã é algo que se sente e que se experimenta. E na medida em que a gente sente e experimenta, a gente se torna alguém completamente transformado para viver um novo estilo de vida que se chama comunhão. Porque a comunhão cristã começa primeiro com Deus. Ninguém consegue ter comunhão com os outros se não viver uma comunhão íntima e profunda com Jesus. Porque é por causa de Jesus que nós vamos sentir a necessidade de amar o nosso próximo e de vivenciar coisas diferentes com ele. Só por isso. Porque cada um de nós temos uma sementinha dentro de nós. Essa sementinha chama-se egoísmo. Essa sementinha chama-se não é uma visão pessoal, unilateral. Se a gente perguntar aqui, cada um vai dizer: olha, eu para mim a minha vida é isso, para mim a vida é aquilo. A gente tem um, um esquema de valores próprio. A gente define uma cultura própria. E só quando a gente se encontra com Jesus estes valores passam a ser secundários e nós começamos a ter um valor diferente. O valor de ser um povo, povo de Deus aqui na Terra e de fazer diferença nessa Terra. E é disso que esse texto fala, de uma comunidade que foi impactada por Jesus e que descreve para nós os significados da verdadeira comunhão. O que, que significa viver comunhão uns com os outros? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que viver comunhão é vivenciar um novo estilo de vida. Olha só o que diz a Bíblia. Da multidão dos que creram, era uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso aqui não é normal. Você entende o que está falando aqui? O que está dizendo aí aqui é que, de repente, na igreja dizia assim, o irmão fulano está passando necessidade. Aí o irmão Beltrano ia para casa e começava a sentir, puxa vida, o irmão fulano está passando necessidade. E eu tenho uma casa lá na ilha tal, como no caso que é citado aqui, na ilha de Chipre. Sabe, eu tenho um terreno lá, uma casa que eu não uso. Eu vou lá de vez em quando, porque é longe. E aquele meu irmão está passando necessidade. E então, Barnabé, que está aqui no nosso texto, ele falou, sabe uma coisa? Vou vender a casa. E ele vende a casa, pega o valor da venda e diz, olha, este valor aqui, apóstolo Pedro, apóstolo João, Tiago, todos os apóstolos, eu quero dedicar ao Senhor para que não tenha necessitados nesta igreja e aí começou a haver um efeito em cadeia porque você vai ler na palavra você vai perceber que não foi só Barnabé Barnabé foi o primeiro que teve a coragem e aí começaram a fazer outras pessoas isso e de repente a graça de Deus estava levantando suprimento porque aquele era um período de perseguição da igreja a igreja estava sendo perseguida muitos teriam que abandonar suas casas abandonar os seus negócios e muitos fugiram da cidade de Jerusalém era um momento sério mas um momento que representava uma visão diferente de vida nós vivemos num tempo em que a gente não consegue perceber que as pessoas valem mais do que as coisas. Nós vivemos num tempo em que a gente é trabalhado o tempo todo a acreditar que as coisas valem mais do que as pessoas. E a gente se acostuma com isso. E eu ouvir uma mensagem como essa, ou ler isso na Bíblia, parece um absurdo. E alguns vão dizer, e esse pastor está querendo tirar o dinheiro de todo mundo. Pode ter certeza disso. Mas o que a Bíblia está dizendo é algo que a gente vive e experimenta quando contextos diferentes e perigosos acontecem na nossa vida. E a gente descobre que as coisas não valem nada e a vida vale muito mais do que todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando Jesus entra dentro do nosso coração tem que mudar a nossa visão de vida as pessoas precisam valer mais do que as coisas porque tudo quanto tem nos amarrado na verdade queridos é ilusão porque aquilo que nós entendemos ser necessidade nem sempre é necessidade e há pessoas ao nosso redor que nós podemos ser veículo da graça de Deus, a Bíblia está nos dizendo nesse texto que esse novo estilo de vida tá? de participação de convívio de sentimento de responsabilidade de uns para com os outros ele só vem quando o egoísmo vai embora e o egoísmo só vai embora quando Jesus entra dentro do nosso coração era a presença de Jesus no coração das pessoas, era o poder do Senhor na vida delas que fazia com que eles tivessem uma percepção da vida diferente, queridos. Quantas pessoas estão vivendo imaginando que a razão da sua existência é construir um pequeno patrimônio para sua velhice? Quantas pessoas estão vivendo imaginando que a razão da sua existência é ter isso, aquilo, aquilo outro? Queridos, isso não é o que faz a vida da gente ter sentido. O que faz a vida da gente ter sentido é ter Cristo aqui dentro do nosso coração e entender a nossa missão aqui na Terra. Deus tem um propósito para a tua vida e tem uma missão para você. E quanto mais tempo você gastar sem descobrir o propósito de Deus para você, você está vagando perdido pelos caminhos da existência. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Atos 2, 42 e 43 que algumas coisas se tornaram o alicerce dessa convivência. Diz assim a Bíblia: "E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos." Sabe o que é que estava sempre realimentando esta Este novo estilo de vida que nós chamamos de comunhão era olhar a palavra de Deus e checar a vida com os valores das escrituras. Era experimentar o poder de Jesus na sua vida. E era ver como Deus usava o meu irmão, a minha irmã, desde o mais simples até, talvez, o mais abastado, pro mesmo propósito, a glória de Deus e tocar a minha vida assim. E na medida em que esse povo conseguia vivenciar esta experiência, fazia com que a experiência deles com o Senhor Jesus fosse tão eletrizante que produzisse na alma o desejo, o prazer de atitudes de amor serem naturais e genuínas as pessoas valiam de verdade mais do que as coisas alguns lendo esse texto dizem assim ah eles eram uma sociedade comunista mas não é verdade cada um trabalhava e ganhava de modo independente do produto do seu suor os empreendimentos não eram coletivos Cada um tinha a posse dos seus próprios bens. Os bens eram deles. Mas um amor entusiástico por Jesus fazia com que eles entendessem que tudo que possuíam ou eram não tinha nenhum significado sem Jesus. E toda vez que a gente ama Jesus de uma maneira profunda, a gente vai ter que aprender a amar o nosso irmão de uma maneira profunda. Porque a Bíblia diz assim, olha, se você não ama o seu irmão que você consegue ver, como é que você vai poder dizer para mim que você ama a Deus e ama Jesus que você não está vendo? Se o teu amor não pode ser percebido em coisas práticas e concretas do seu dia a dia, com as pessoas mais próximas que estão de você, não venha me dizer que você ama a Deus, é isso que diz o apóstolo João. E é interessante que João escreve a primeira carta cheia de testes. Ele coloca testes. Testes de amor. Ele diz, olha, quer saber se você ama a Deus? Então veja isso. Quer saber se você ama o seu irmão? Veja aquilo. E ele vai escrevendo aquela carta, a primeira epístola de João, só com testes, para a gente checar a nossa vida. Quando o amor é genuíno, nós demonstramos praticamente por quê? porque para nós para muitos de nós grana, dinheiro poder, status é um Deus é um ídolo é interessante que quando Jesus trata desse assunto ele não fala de dinheiro ele diz que a gente tem que escolher entre mamon que era uma divindade da grana da boa sorte, da fortuna, do sucesso. E ele, quando ele falou sobre dinheiro, ele disse algumas coisas difíceis de ouvir. Tem muita gente que não gosta desse versículo da Bíblia que diz assim: olha, presta atenção. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que É pecado ser rico? Não. É porque para muitas pessoas os bens materiais se tornam valores tão importantes que se esquecem dos seus filhos, que se esquecem da sua esposa, que se esquecem dos seus netos, que se esquecem das pessoas e se esquecem de Deus. Jesus está olhando e está dizendo assim, quem não consegue nem enxergar o seu filho que está morrendo porque está precisando dos seus olhos, do seu abraço, do seu carinho? Como é que vai parar para pensar em Deus e nas pessoas? E aí a gente percebe que há um valor que passa a ser aquele que controla a existência humana. É triste, né? Mas você já viu alguma família... Irmãos brigados quando morre alguém, morre o papai, morre a mamãe, por causa da herança? Nunca viu? Eu já vi vários. Por quê? Porque de repente as pessoas não valem. Nem para eles, nem para o outro, e a gente fica discutindo e aí vai. Esses irmãos aqui não apenas entenderam a doutrina do dízimo, eles já praticavam a doutrina do dízimo. E voluntariamente e espontaneamente expressaram o amor cuidando dos necessitados. E se fosse para isso preciso vender um bem pessoal para o socorro de alguém, eles assim faziam, porque eles tinham compreendido que o tesouro na terra é uma grande ilusão, que não funciona, que não é isso que é o nosso projeto. Na verdade, o que eles estavam dizendo é que esta era uma doação de amor e, antes de tudo, era uma oferta ao Senhor. Parece que as palavras do Senhor Jesus ecoavam nos seus corações e enchiam o coração deles de alegria. Palavras como esta, por exemplo, escrita em Mateus 25, versículos 34, 35 e 36. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão, e fostes ver-me. Que a palavra de Deus está nos falando sobre comunhão. É muito mais do que grana. Ele está falando de valor, está falando de amor, está falando de compromisso, está falando de tesouro, está falando, sim, de liberalidade, mas está falando de uma conversão que nos permita vivenciar relacionamentos profundos. Há decisões difíceis de se tomar na vida. Alguns anos atrás eu li um livro, um livro que contava histórias de família, de pais e filhos. E contava lá naquele livro uma história de uma família. Uma família cuja criança o neném, o filho, havia nascido por volta do ano 58, 56, por aí, eu não tenho bem certeza. E naquela época houve uma situação horrível que aconteceu em vários países do mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde se tratava o enjoo da gravidez com um medicamento chamado talidomida. E esse medicamento ele provocava é, deficiência congênita nas crianças cujas mães foram tratadas com esse medicamento. E naquela casa aconteceu essa tragédia. Nasceu o filho. E o filhinho nasceu sem as pernas. Vítima daquele medicamento. E naquela época, o papai... Desse menino era um engenheiro aeroespacial e a meta dos Estados Unidos lá na NASA, e ele trabalhava na NASA, era colocar o primeiro homem na Lua. Eles estavam disputando com os russos a corrida espacial e aquele era o frenesi e era a profissão do momento. E lá estava aquele homem na maior agência ocidental para desenvolver o seu trabalho. E aí nasceu aquela criança sem as pernas. E aquele pai teve que tomar uma decisão, difícil de tomar, mas que tem a ver com isso aqui que a gente está estudando. Porque, queridos, muitas vezes na vida, para a gente vivenciar o amor e para a gente praticar uma comunhão que começa dentro da nossa casa, primeiro com a gente, com Deus, depois com os nossos queridos e depois se espalha nós temos que tomar decisões e não são fáceis as decisões. Naquela época não havia próteses bem desenvolvidas. E ele olhou aquela criancinha, pequenina, sem as pernas, e ele tomou uma decisão. A decisão dele foi pedir demissão na NASA. E ele escolheu trabalhar como um técnico, não como um engenheiro, como um técnico. Numa das empresas nos Estados Unidos mais conceituada na fabricação de próteses. Aos 18 anos de idade, esse menino estava vivendo uma crise adolescente com seu pai, porque ele não conseguia entender que o seu pai o amava. E aí ele desceu a garagem da sua casa e começou a mexer nas caixas velhas que ficavam na garagem. E ele achou milhares de plantas que o seu pai desenhou desde que ele nasceu, de pernas para ele usar. E agora aquela alta tecnologia que lhe permitia andar, que lhe permitia ter uma vida quase normal, tinha sido desenhada, testada e produzida ano após ano por aquele engenheiro da NASA que tinha feito uma opção, largar tudo, por amor do seu filho quando a gente fala de comunhão e quando a gente fala de amor a gente fala de decisão, queridos porque comunhão e amor envolve um estilo de vida um estilo de vida que nasce nos valores que Deus coloca dentro do nosso coração e que se tornam não apenas uma bonita teoria mas uma prática por isso eu queria terminar a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas para você quem precisa do teu amor e eu queria que você começasse a imaginar a tua vida em círculos concêntricos imagina você e deus como é que está a tua relação com deus a bíblia diz que a nossa fé deve ser uma expressão de amor a deus a Bíblia diz assim que o primeiro mandamento é: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Depois faz um círculo um pouquinho maior e olha para a tua casa. Quem precisa do teu amor? E aí você vai ter pessoas, talvez não um grande número, uma, duas, cinco, não sei, depende do tamanho da tua família. E aí tenta pensar o que significa amar estas pessoas. E que decisões amar estas pessoas pede, clamam ao meu coração. Porque senão, meus queridos, a comunhão, o amor vai ser só palavra. Não vai ser vazia. E meus irmãos, não existe comunhão e não existe amor sem decisões. Sem que a gente pague o preço. Depois faz um círculo um pouquinho maior. As pessoas do meu relacionamento que Deus ama, e que precisam do meu amor, quem sabe aqui nessa comunidade, lá, sei lá onde. Depois põe mais um círculo, e até vai chegar um momento que você vai dizer: Sabe, a minha vida tem sentido na medida em que eu descubro o propósito que Deus tem para mim. E eu posso vivenciar esse amor em todas as suas dimensões desses círculos consenso. E quando a gente começa a viver isso, esse novo estilo de vida, a gente vive comunhão. Comunhão não é só comer na mesa juntos. Comunhão é a gente tomar decisões práticas para amar, para viver esse amor, para praticar. Isso não como um peso ah, desisti da NASA por você meu filho aquele pai nunca tinha falado nada as caixas estavam lá na garagem mas simplesmente porque há um valor maior e esse valor maior é Deus e as pessoas que ele ama e que eu amo também se eu não conseguir entender essa verdade então a minha espiritualidade vai ser apenas litúrgica eu vou estar só brincando. Mas na medida em que eu vivo isso e tenho coragem de tomar as decisões que são necessárias, eu vou construir um bem que ninguém vai poder roubar da gente. Porque na vida tudo passa. Mas aquilo que de Deus é semeado no nosso coração é eterno. E as pessoas que ele criou, criou com uma alma eterna. E se o meu amor puder conduzi-las à presença de Jesus, nós poderemos passar juntos toda a eternidade. Como é que está a tua vida? Como é que vão os valores? Que ajustes precisam ser feitos no teu dia a dia? Como é que você pode expressar praticamente o teu amor a Deus dentro da tua casa e nos círculos próximos? Olha, esse é um exercício para a vida toda. É um exercício que faz diferença por onde a gente vive e passa. E a gente vai deixando marcas da graça de Deus pelo nosso caminho. E na medida em que a gente vai deixando marcas da graça de Deus pelo nosso caminho, alguns vão nos chamar de louco, alguns vão nos chamar de pessoas que estão fora do seu tempo, alguns vão nos chamar de tantas coisas. Mas a história... Não se lembra dos outros que não viveram assim. A história tem os registros daqueles que tiveram a coragem de viver modelos que impactaram o mundo por causa da sua verdade, do seu valor e do seu amor. E nós somos chamados por Deus para mudar esse mundo. Pode ser que todo mundo lá fora não acredite no que a gente está falando aqui. E pode ser que todo mundo lá fora vai dizer que todo mundo é maluco. E pode ser que todo mundo lá fora vai dizer para você que você está sendo até manipulado. Mas todo mundo lá fora vai correr para você na hora da necessidade. Porque sabe que você é gente boa. E que Deus pode usar a tua vida para abençoá-lo. Pode escrever. Marca isso na tua agenda. E a gente não faz por causa disso. A gente faz porque nós temos um valor de vida diferente. Eu queria orar com você agora, para que você tenha coragem de tomar decisões hoje. Quem precisa do seu amor? Quem precisa do seu amor? Quem precisa do seu amor? Para você amar, você vai ter que tomar decisões, mexer na tua agenda, consertar algumas coisas, voltar para pedir perdão, que você fez besteira, colocar a dor da tua alma, porque os outros fizeram besteira com você, em segundo plano, talvez para alguns, se eu pedisse, olha, vende a casa e dá aos pobres, e falasse, estou pronto. Mas você está pedindo demais. Estas decisões são muito complicadas. Mas a Bíblia diz que se eu vender minha casa, entregar aos pobres e não tiver amor, nada disso vale. mas isso que está na Bíblia? A gente já estudou? Então a gente tem que começar pelo cerne amar a Deus em primeiro lugar pedir graça de Deus para viver esse amor com Ele e amar as pessoas desses círculos concêntricos da nossa vida a gente não vai aprender de uma vez mas na medida em que a gente vai aprendendo a gente vai se tornando liberal desprendido a gente tira os sapatos se for preciso tira a camisa a gente vai consertar alguma coisa junto. Deus quer fazer coisas tremendas. Eu tenho um sonho. Talvez seja um sonho infantil. Mas eu creio nesse sonho. Que essa igreja seja formada de gente boa gente boa desprendida que viva isso dentro de casa uma fé viva amorosa e que não tenha problema de viver isso no seu dia a dia em gestos simples aí você vai olhar para os seus eu amo, e diz o nome amo fulano, beltrano, ciclano diz aqui das pessoas da tua casa mas eu preciso demonstrar praticamente. Me ajuda. Me mostra uma coisa. Uma coisinha que pudesse chegar lá no fundo do coração. E, gente, olha: para chegar no fundo do coração não precisa de dinheiro. Presta atenção. A gente precisa de coração colocado na pessoa. Pede para Jesus isso. Desprendimento. pois amplia o teu círculo e alteia os teus olhos diz nessa terra Senhor como é que eu posso ser uma bênção Senhor Jesus aqui estão subindo tantas orações de um povo que é teu amado do Senhor, precioso do Senhor lavado no sangue de Jesus o nosso Salvador selado com o Espírito Santo da promessa ajuda-nos a ter valores diferentes ajuda-nos Senhor a viver de uma maneira diferente comprometido primeiro com o Senhor primeiro com o Senhor e depois Senhor comprometido com pessoas pessoas significativas pessoas que se tornam significativas só porque o Senhor ama Ajuda-nos, Senhor. E que o Senhor derrame do poder do Teu Espírito sobre nós. Para que um dia, quando a gente encontrar alguém no caminho, como Pedro e João encontrou, o nosso amor pelo Senhor e nosso amor pelas pessoas possam nos dar a ousadia de dizer, levanta e anda em nome de Jesus. E o Teu Espírito há de nos dar o poder para vermos isso acontecer. Começa comigo, Senhor. Começa no meu coração. Eu quero aprender assim. Tem tanta coisa que eu tenho que acertar na minha vida, Jesus. Tem tanta coisa, Senhor, que eu preciso colocar em ordem. Ajuda-me, Senhor, a amar nessa profundidade. E ajuda, Senhor, esta igreja a vivenciar esse amor. É aquilo que nós oramos é em nome de Jesus. Amém. E amém.